0: Então vamos lá, nós estamos aí no nosso tema falando sobre tecnologia, que é o nosso tema maior, bênção ou ídolo, passamos aí na nossa terceira divisão desse tema. Vamos abrir o nosso texto, que é o nosso texto que tomamos como base, Gênesis capítulo 11,
1: livro de Gênesis capítulo 11. A partir
0: do verso 1 até o verso de número 9. Livro de Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9. se assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes. De pedra e o betume de argamassa disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor, os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem, De toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Como falamos, agora nós vamos dar prosseguimento a esse tema que é tecnologia, bênção ou ídolo. E o que nós abordamos até aqui, né, tomando como base esse texto, primeiro lembrando que Deus nos deu um mandato, dentre os vários mandatos, um deles é o cultural. E Deus, ao fazer isso, a intenção de Deus não era simplesmente que o homem preservasse o jardim com mandato cultural, mas que desenvolvesse, mas que explorasse, por assim dizer, todas as suas potencialidades. Sendo assim, a gente poderia dizer que Adão não seria, no mandato dado por Deus, não seria apenas alguém, um jardineiro, para preservar o jardim do Éden, mas muito mais do que isso. O mandato de Deus... Ali de cultivar Tem mais a ver com desenvolver Empreender Descobrir, investir Na obra Então o homem passaria a ser um empreendedor Um desenvolvedor Um descobridor Então nisso o homem foi capacitado Dado por Deus pela graça comum né? Essa capacidade de poder Expandir Os horizontes De tudo que estava à sua frente Pois bem e vimos também que ao fazer isso o homem então cumpre esse mandato e vimos ali em Gênesis capítulo 4 eh, já a descendência de Lameque fazendo várias descobertas e invenções tecnológicas que é o nosso tema como Jubal que vimos lá que desenvolveu instrumentos musicais Tubalcaim que inventou instrumentos de corte de bronze e de fé então assim você começa a ver todo o progresso do homem nesse sentido progresso nessa, nesse sentido de é, atender a ordem do Senhor e chega dois grandes momentos que, a, a, da, tecnológicos por assim dizer, da época que chamam muito a muita atenção quais foram os dois momentos que eu citei e que eles têm algo a nos ensinar, eu estou aqui só recapitulando quais foram os dois grandes empreendimentos no, que olhamos no início da história da humanidade que, a gente, que podemos dizer que envolveu muito a questão tecnológica a ah, Toa de Babel e a Arca de Noé dois grandes momentos e por que que nós usamos? e eu quero exatamente para exemplificar que a tecnologia pode ser bênção ou mesmo maldição e aí nós vimos dois grandes empreendimentos e vimos uma profunda diferença entre é, Babel né, construída aqui que é o nosso texto e o outro grande empreendimento que é a Arca de Noé e a conclusão que chegamos foi a seguinte, que Noé usou esses talentos naturais, Noé empreendeu, por assim dizer, Noé criou, por assim dizer, seguindo o mandado de Deus, no sentido geral de, de que ele deveria cultivar, cuidar da obra criada, e de um sentido mais específico, era para ele construir a arca. Então, é, Noé usou seus talentos, suas habilidades né dadas por Deus, e a tecnologia da sua época para construir a arca e Noé fez isso em obediência a Deus o grande ponto, lembra? e por outro lado os construtores de Babel que é o texto que lemos nesta manhã que estudamos desde a semana passada usaram os mesmos recursos a tecnologia mas para agir diametralmente contrário à vontade divina em desobediência então isso ilustra bem a abordagem do nosso tema né? que a tecnologia pode ser bênção como pode ser um ídolo E esse é o nosso tópico, que é uma série de estudos que temos considerado até aqui, falando sobre a questão da idolatria. Então aqui eu estou só recapitulando para parar no ponto em que nós vamos prosseguir nesta manhã. Outro tópico que nós abordamos também foi sobre a importância do domínio, aliás, dado por Deus, né? Crescer e multiplicar e dominar a terra, os peixes do mar, as aves dos céus, isso aqui tudo nós já passamos. Então o outro tópico que nós abordamos foi sobre o domínio do homem, né? Então os imperativos são muito claros no texto sagrado, né? Sede fecundo, multiplicai, sujeitai, dominai. Esse é o texto de Gênesis 1, versículo 28. Ou seja, tinha uma alta responsabilidade de administrar todos os bens naturais que Deus colocara sobre a sua supervisão, sobre o seu, sobre o seu domínio. Então vimos que este princípio E aí, tratado por João Calvino, deixa eu colocar lá, né? a ênfase de Calvino na providência foi uma disparada para o progresso e desenvolvimento social e econômico. Ou seja, vimos que o cristianismo, resgatado pela reforma, aplicou com seriedade o conceito de domínio em realizações, pesquisas e descobertas. Esse tópico aqui, eu não sei se os irmãos lembram, nós abordamos sobre essa questão de pessoas diferenciarem aquilo que é religioso, sagrado e aquilo que não é religioso nem sagrado, intitulado assim de profano. E vimos que a reforma restaurou essa mentalidade de que nada é podemos considerar aquilo que é uma criação do homem natural, digamos, homem que não tem temor de Deus, então isso é coisa que a gente não pode usar. Eu até comentei sobre instrumentos que foram introduzidos ao longo da história na igreja e que causaram vários... É, controvérsias, né? o piano que usava em em casas de prostituição e etc, e aí como é que pode usar dentro da igreja, uma série de coisas. Então nesse tomo nós abordamos sobre como que nós reformados olhamos essa questão, né? a chamada graça comum de Deus. Então não podemos simplesmente dizer que isso aqui que foi feito por um crente eu posso usar na igreja, mas se foi uma pessoa não crente. Então nesse tópico nós abordamos sobre a questão do dominai, que é esse termo de Gênesis 1.28. O que que implica o dominar? né? E o que que implica é entendermos que tudo faz parte da criação de Deus. O crescer e multiplicar e dominai, o domínio ali não é só para crentes. Então todos nós somos responsáveis e nesse tópico então descartamos aquela mentalidade de que se isso não foi feito por pessoas cristãs, piedosas, de joelho em oração, lá na hora que estava moldando a peça então eu não vou usar na igreja né? ou não vou usar na minha vida, não podemos pensar assim, ou seja, todas as coisas, é, ela tem um, um, um ponto inicial em Deus, e hoje vou entrar nesse tópico os efeitos do pecado, né? então vimos até aqui dois exemplos né é, um de Noé em obediência a Deus usou da capacidade dada por Deus e fez uma embarcação que não afundou embora o próprio Titanic venha a ter afundado mas é bom lembrar que sob ventos muito mais fortes sob águas muito mais revoltas a embarcação, ou seja, a a arca não afundou estou colocando aqui para a gente falar sobre tecnologia que aliás foi outro ponto que não era bem o foco a semana passada nem agora mas, pelo menos, a gente falou um pouco sobre aquela questão de imaginar que o homem, é, as pessoas que viveram antes de nós eram menos inteligentes, menos capazes. E aquela mentalidade do homem da caverna, aquele homem bruto, lembra? Comentamos alguma coisa e fizemos até eu ilustrei aqui algumas, algumas questões. Certamente esse é um ponto que a gente poderia trabalhar bem. Até a semana passada, os irmãos participaram falando, acho que foi uma das irmãs aqui, não vou citar o nome, eu estou falando aqui, às vezes salta os nomes, né? Mas foi falado aí sobre que hoje a nossa sociedade, em função do uso da tecnologia, está ficando, acho que a palavra é emburrecida, é? É, meio que emborrecida né? Então, essa mentalidade de que hoje nós somos melhor, mais capazes porque desenvolvemos a tecnologia, não. Eu acho que tudo é proporcional à época, porque essa... Lembra lá, crescer, é, 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 dominar sobre os peixes do, do, do mar, as aves dos céus, etc. É, cultivar, então, naquele mandato de Deus está implícito toda a potencialidade e toda a capacidade do homem para construir, para inventar, para criar. Eu gosto muito de ilustrar. Basta ver que nada disso tinha. Isso veio da Terra, a matéria prima de tudo que está aqui. Então, o homem ele cria. Né? Nós somos criadores nesse sentido. Então, e como criadores independentemente se são criados por crentes ou não crentes não é o problema, então o problema está falando agora da tecnologia entrando nesse tópico, está o modo como nós usamos, quer dizer esses bens, esses recursos tecnológicos que Deus nos provê né, inclusive que criamos a partir da ordem de Deus de continuar fazendo a obra da criação ou a obra de Man, 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 manutenção da obra criada que cabe ao Senhor, Ele faz através dos nossos braços sem Ele, o fato é que isto é uma benção. Agora, como é que nós temos usado? Como é que nós usamos a tecnologia? esse toque, nós vamos falar sobre o problema, o efeito do pecado. Nós vemos ali Noé, em obediência a Deus, usou a tecnologia para salvar a raça humana, eu diria, todos nós. Ao passo que os habitantes ali. Do período em que vemos Babel, né? ou essa torre de Babel, os habitantes de Babel, na verdade usaram toda a sabedoria, mas para serem iguais a Deus. né? Tanto é que Deus desceu e confundiu a linguagem dessas pessoas. Pois bem, nesse tópico agora, nós queremos abordar sobre os efeitos do pecado. Eu desdobrei esse tópico praticamente em dois, embora aqui eu vou fechar ele, mas na próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre a maneira como muitos têm usado a tecnologia, principalmente as chamadas redes sociais. Então o tema da semana que vem vai ser redes sociais, né? as várias redes sociais, como é que a gente anda tweetando por aí, como é que a gente anda curtindo. Então nesse particular existe muita coisa a ser dito, tanto é que eu destaquei, não vou trabalhar aqui, eu vou concluir esses tópicos e a semana que vem, aliás, eu chamo a atenção os irmãos não perderem esse esse tema devido à grande importância, porque até nessa parte aqui a gente vai entrar só uma pinceladinha rápida sobre os efeitos pecados, tá? Mas na semana que vem nós vamos pegar esse tópico e vamos trabalhar ele, porque ele diz muito respeito à maneira como muitos estão usando as várias redes sociais. Redes sociais têm servido muito mais lamentavelmente para separar pessoas do que para uni-las, para distanciar, para gerar uma série de problemas. Então, essa era a nossa ênfase na semana que vem. Pois bem, então, os efeitos do pecado. Não concebemos hoje a vida, irmãos, sem, por exemplo, energia, sem chuveiro elétrico, celular, automóvel, automóvel, notebook e assim por diante. né? Seria muito difícil imaginar a vida sem isso. Naturalmente, com exceção daqueles que vivem ou preferem viver na natureza sem recursos modernos, né? Aí você diz, mas ainda existe? Tem um programa na, em canal fechado, não me lembro agora, talvez quem já viu pode me ajudar aí, em que parece que tem algumas áreas dos Estados Unidos, em alguns locais em que as pessoas já habitavam ali, em, em local que não é povoado, e tem uma lei é, lá nesses estados, né, cada um é uma lei, né, mas nesses estados a lei é de que a, um indivíduo que está ali ele está na terra, ele não será tirado da terra, e até morrer a geração dele ele pode permanecer ali porém não pode é, é, avançar com a tecnologia no meio daquela, daquele local, então são pessoas que vivem meio que naturais é naturalistas assim, bem natural não pode, eu não lembro o nome desse programa mas os mãos pegaram aí pelo menos alguém já viu? é no Alasca, alguma coisa do Alasca É isso, né? Como é que é? Homens da Montanha. Acho que é por aí. Ah, Tem tem, tem três programas diferentes. Mas foi bom. Deu para pegar? Pelo menos quem está aqui, acho que... Ali eu diria, a não ser aquelas pessoas que você fala nossa, como é que a pessoa pode viver nesse lugar assim? E eles levam óleo de e tudo para acender lamparina ou coisa desse gênero, não é? Mas a ideia ali é que eles não podem avançar e até morrer aquela geração, para que o Estado tome conta daquilo ali. É a questão da preservação, são regiões inóspidas, regiões que não podem construir, então as pessoas vivem muito no natural. né? Então, a não ser pessoas assim, dificilmente a gente conceberia a vida sem a tecnologia, né? sem, por exemplo, um chuveiro. Parece básico, né? Eu fui da da época, não, né, eu lembro, na nossa casa não tinha, mas eu lembro que havia um sistema de de banho que não tinha energia, que era um balde de de metal e embaixo do balde tinha um um arranjo ali, quer dizer, dentro da tecnologia que que a época permitia, né, que fazia um furo ali no meio do balde, ali tinha um chuveiro, né, e aquele balde tinha uma cordinha, você puxa a corda para até, tá vendo a tecnologia? Põe na altura do peão, como na altura do freguês, né? Quem é baixinho tinha o um chuveirinho que você deixa, ele trava, ou então você sobe e ele fica lá em cima, dependendo da altura, né? Então para todo gosto, Hã? E tinha um cabinho ali para você abrir e fechar. Só que aí e a água quente, você então fervia a água misturava no gosto do, da pessoa, eu quero mais quentinha, então você coloca lá. Então você vai para o fogão, fogão lenha às vezes, mas já tinha fogão é, a gás, esquentava, misturava então tecnologia. Fala, Nossa, que invenção interessante, né? Imagina você ficar jogando água, mas então você abria e fechava a água quente, etc. Ou seja, é difícil conceber isso hoje. Eu sei para quem não teve nessa época, é difícil até imaginar. Mas eu também tem muita gente aqui, porque foi da minha época e lembra que tinha esse... Lembra, né? Os irmãos lembram disso. É, esse é o doutor. Às vezes a água estava tão boa, você abria tudo no fim estava ensabuado. Não tinha como... Fulano, esquenta mais água aí, porque não deu. Cuida disso aí, menino. Segura a água. Ok. Mas, é, ou seja, isso mostra né, que da importância, é difícil. jamais a gente imaginaria viver a vida sem isso, que nos traz grande conforto. Então, a questão que vimos até aqui é o seguinte, né? nas lições anteriores, vimos que qualquer objeto ou pessoa de que nos tornamos dependentes, dependentes, se torna o nosso ídolo. Nesse ponto, precisamos ser cautelosos e observar se a tecnologia não está ocupando um lugar em nosso coração que pertence somente a Deus. Ou seja, não há nenhum problema com a tecnologia. Deus nos criou para ah, isso. Na ordem de Deus, de dominar, como nós falamos lá, tem a ver com criar, inventar, produzir, está tudo nessa ordem dada por Deus. Agora o problema é, o que nós temos feito daquilo que é algo de bom? Nós vimos que os habitantes ali, no contexto de Babel, usaram a tecnologia para afastar-se de Deus. Mas a questão é o seguinte, dentro desse tópico, como nós podemos avaliar se temos usado isso de uma forma positiva ou negativa? A Bíblia nos ensina que Deus deve ser a nossa referência absoluta sobre tudo. A Ele é que devemos nos submeter de forma completa. Então Deus deve ser a nossa referência um termo muito comum usado hoje é né? ele é a referência para todas as coisas ou seja, em tudo que há não podemos fugir da presença de Deus, e tudo deve ser feito tendo ele como o ponto de referência então nós vamos usar a tecnologia vamos usar todos os recursos tendo como referência o que que isso glorifica a Deus ou de que forma eu posso estar cumprindo o mandato de, de criar para a glória de Deus Esse é o nosso tópico nesse momento Pois bem, por outro lado, os relacionamentos hoje se envolvem através de dedicação, de paciência, de amor ao próximo Interesse sincero, disposição de perdoar, humildade Tudo isso diz respeito a relacionamentos A minha pergunta é como que as redes sociais podem interferir profundamente nisso que é algo que Deus requer de nós O que vemos é que as redes sociais podem se tornar, para esse tipo de relacionamento, para desenvolver paciência, amor ao próximo, interesse sincero, disposição em perdoar e humildade, dificilmente você vai fazer isso através de redes sociais. Ou as redes sociais só vão revelar o que de fato está no seu coração. Então as redes sociais, que é algo da própria tecnologia, né? Elas podem se tornar um obstáculo para a criação e o fortalecimento de relacionamentos humanos reais. Por quê? Porque elas oferecem relacionamentos com muitos atalhos. As redes sociais dispensam os critérios bíblicos de perdoar, né? de ter paciência, de amar ao próximo. E aqui, como eu falei, esse assunto tem um desdobramento para a semana que vem, onde eu vou falar só sobre redes sociais e as implicações dela para o nosso uso. Tá? Posso ser um assunto bastante vasto. Aqui eu só vou dar uma, uma breve é, é, reflexão aqui. Vivemos em uma época, irmãos, em que é sair de casa sem o celular ou deixar de entrar nas nossas redes sociais, sejam elas Facebook, é, Twitter, Instagram, eu diria que é caso de vida ou Morte. Talvez você diga, bom, isso é exagero. Mas é difícil hoje você imaginar uma boa parte da nossa sociedade que não fique pensando mais ou menos assim. Quantos likes ou curtidas eu tive nessa postagem hoje? Você coloca, mas seu coração fica ansioso porque, será? Quantas vezes foram lá? Será que ele ou ela me adicionou no Facebook dela, né? Será que fulano de tal já visualizou visualizou a minha postagem e me respondeu? Ela aceitou o meu pedido de amizade? Essas e tantas outras indagações fazem parte, predominantemente, da maioria das pessoas no nosso dia a dia. Não apenas da forma como eu estou falando, mas até mesmo no nosso ciclo de convivência, seja ela familiar, amigos, namorado ou namorada faz parte hoje, ou até mesmo aqueles que não conhecemos, aliás, afinal, todos querem saber o que andam falando nas redes sociais, né? então o que vemos é, muitos querem saber um pouquinho da vida alheia, o que acontece com os outros, ele mal se dá conta da sua vida, ele já está interessado no que o outro anda pensando. Então, eu nem estou falando desse aqui, que acho que é um desperdício ver a vida do artista, do fulano do Beltrano, em vez de cuidar da sua. Mas estou falando até daquelas preocupações lícitas, no contexto de família. Então, eu quero abordar aqui agora esse tópico, que é como que a gente tem utilizado e o quanto nós estamos sendo dominados como efeito do pecado, dominados por essas redes. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, quais são o que chamam de molas propulsoras que levam pessoas para as mídias sociais. Os estudiosos dizem que são algumas coisas. Primeiro, alguns procuram as redes sociais porque têm necessidade de afeto e de atenção. E quem anda a, em busca, a, a partir da rede social, de afeto e de atenção, a pergunta é, será que ele vai saciar o seu coração? Não, ele vai encontrar ali uma batalha de, 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 de corações orgulhosos, cada um querendo projetar-se. Outra mola propulsora das redes sociais, segundo os estudiosos, é compartilhamento de afinidades e tendências. Compartilhamento de afinidades e tendências. Qual é a última moda? Qual é a última tendência? né? Terceira mola propulsora das redes sociais, curiosidade sobre a vida alheia. O indivíduo não preocupa com a vida dele, mas está atrás de saber o que é a vida alheia, né? Como uma vez alguém estava perguntando num estudo, né, é, sobre com quem casou Caim. Um curioso, né? E a resposta do preletor do, do, do falou, olha, é, cuida da sua mulher em vez de ficar preocupando com a mulher dos outros. Né? Então eu diria que, trazendo para esse contexto, né, curiosidade sobre a vida alheia. O que te interessa saber do embrólio que está na vida desse casal, dessa pessoa famosa? Mas tem pessoas que não aguentam. Aliás, tem inclusive redes que são alimentadas com esse tipo de curiosidade. E os blogueiros, aqueles que mantêm essas redes, via de regra, cada dia estão procurando e sempre são aquelas notícias bombásticas. Fulano separou de Beltrano. Fulano, não é assim? Caiu da escada, foi ao banheiro tantas vezes no dia. Eu tenho que saber por que que ele foi, como foi. né? E aí vai uma série de, desculpe, besterol. Mas ah, os estudos têm mostrado isso. Uma outra mola propulsora das redes sociais é a busca pela fama. Busca pela fama. Então, pessoa que vive lá no anonimato, de repente... Caneta Azul, Azul Caneta Só uma ilustração aqui, né? Todo mundo, tá vendo? Famoso, o homem da caneta azul Eu lembro que até no contexto da minha família Alguém gravou tanto essa música que ficou marcado, né? Quer dizer, o indivíduo fica famoso E começa a ganhar muito dinheiro Porque ele fez a música da caneta azul isso é só apenas outra mola propulsora nas redes sociais foco no mundo foco no mundo das ideias foco no mundo das ideias e uma última mola propulsora é o avanço tecnológico então observe que tem coisas interessantes e boas e outras que nem tanto as redes sociais podem ser tudo menos socialização esse é um ponto importante as redes sociais podem ser tudo menos a socialização porque ela tira você do convívio social fazendo com que você foque apenas nela na rede esse é o ponto importante e é por isso que hoje nós estamos vivendo um, um, um momento de vazio e solidão como nunca visto antes É curioso, né? Quando a gente vivia distante, que para ir na casa de um do outro, visitar um parente, ver uma pessoa era uma coisa do outro mundo, né? Mas ainda as relações eram muito mais sólidas e saudáveis, apesar da dificuldade dessa interação, do que hoje que no clique você tem um mundo na sua mão. E são chamados de sociais, redes sociais. Eu não vou abordar sobre essa expressão, que eu quero deixar isso para a semana que vem, devido muito ponto que eu quero estudar com os irmãos. Mas o fato é, vamos ser honestos, na verdade hoje estamos vivendo um período de de uma solidão, de um vazio, como nunca visto antes, apesar das redes sociais. E é por isso que nós fazemos fazemos essa afirmação que ela pode ser tudo menos socialização. E nós vamos dizer por que ela não é socialização. Um falecido sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, destacou numa entrevista esse problema e veja o que ele diz lá nas redes sociais é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias, que tipo de habilidade uma pessoa tem para vincular ou não uma pessoa a ela numa rede social a única habilidade é um cliquezinho só isso e assim ele prossegue dizendo elas são desenvolvidas na rua Quer dizer, as relações verdadeiras são desenvolvidas na rua, no trabalho, ao encontrar gente com quem se precisa ter uma interação razoável. Aí você tem que enfrentar as dificuldades, se envolver num diálogo verdadeiro. Quer dizer, a rede social não exige isso que um relacionamento exige. É enfrentar, né, não é o face, é face a face isso exige habilidade, isso exige, exige paciência, isso exige, exige uma capacidade enorme de perdoar, de interagir, de compreender. A rede social você inclusive pode nem ouvir, só você fala. E quando a pessoa fala, você corta ela, você tira. Então observe, conforme diz esse sociólogo, ele prossegue dizendo, as redes sociais... as redes sociais não ensinam a dialogar dialogar porque é muito fácil evitar a controvérsia é exatamente isso ela te dá essa possibilidade você não não, não vai lidar com, com a controvérsia você simplesmente vai deletar se você não quer ouvir ou seja, muita gente usa as redes sociais não para unir não para ampliar seus horizontes mas ao contrário, para se fechar no que nós chamamos de zona de conforto, onde o único som que essas pessoas escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que vem vem são os reflexos de si mesmas. Daí a ideia do Facebook. As redes sociais são muito úteis oferecem serviços muito prazerosos mas são ao mesmo tempo uma armadilha então diríamos que nós assinamos aqui é, toda a íntegra da visão desse sociólogo Zygmunt polonês Zygmunt é uma realidade é, que tipo de, 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 de convivência tem as pessoas numa rede sociais? convivência de sociabilidade então, não se iluda achando que, por você ter uma rede social larga e ampla, você seja, de fato, uma pessoa que está bem nesse particular. Aliás, muitas das falas das redes sociais revelam que há um problema de origem. Aliás, muitos usam as redes sociais para desabafar problema de terceiros e elas jogam lá tanto é que quem convive fala ah já sei, agora estou entendendo porque essa pessoa colocou isso aqui então passa a ser uma rede de desabafo de desavenças de aguilhoar alfinetar uns aos outros sem direito de resposta tanto é verdade que você observa assim, de repente alguém captou a ideia fala, ah, essa pessoa está falando de mim aí ele vem e faz um comentáriozinho e aí o que é que vira aquilo? um baita do embrólho da separação até morte mas essa é a semana que vem só estou pontuando aqui sobre a questão o que, que o pecado faz o problema não está n- nesses instrumentos poderosíssimos, mas eles estão revelando uma face oculta do nosso coração está revelando aquilo que a Bíblia diz que o coração é dele que procede todas as saídas, as fontes da vida estão no coração, por isso que a Bíblia fala de guardar o nosso coração olhar o nosso coração porque ele revela de alguma forma, através das redes sociais. Sim, Daniel.
2: Aqui no no capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 18, diz assim, né? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? Aqui uma vez eu estava vendo né um, alguns irmãos falando sobre essa passagem né no estudo e dizendo que quando Deus deu essa fez esse comentário deu essa foi Corre. criar essa ordem né e deu essa ordem e falou sobre isso é, além de constituir a família também foi um ato de fazer com que o homem viva viva em sociedade né Então tem a ver com isso também, né? Através da constituição daquela família, surgiria uma sociedade para que todos convivessem, se comunicassem e tudo mais. É o que.
0: Sim, esse é um princípio importante, né? Que está no nosso DNA. O homem foi criado para viver em comunidade, em sociedade. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos de relacionamento, que é o nosso assunto. Agora a questão é a seguinte: nós estamos trocando aquilo que é o mais difícil. né, que é o mano a mano, tete a tete, olho no olho, ver o pulsar do coração para aquilo que a gente consegue. Então não há um diálogo, há uma rede de desabafos. Cada um desabafa. E os relacionamentos, inclusive, quando pessoas tentam se entender a partir das redes sociais, via de regra não conseguem. O que que acontece? Piora. Porque você não vai ouvir outro. Mas aí há acusações, às vezes um assunto que se fosse olhando um no olho resolveria rapidamente aquilo vira aí o pior, que entram terceiros e quartos e quintos e centésimos que entram num assunto que não tem nada a ver pulveriza vergonhosamente debates de pessoas, problema de um com o outro e vai para a rede social e perdemos então o foco o problema é a rede social propriamente? Não mas ela revela o problema que nós temos que é o problema do coração como é que nós temos usado essa tecnologia né? vamos pensar mais sobre isso sim as redes sociais são nesse sentido então uma armadilha porque podem deturpar o modo de nos relacionarmos com os amigos na mesma linha de pensamento o filósofo e escritor britânico chamado Roger Scridum também nos ajuda nessa linha ele diz assim isso já está acontecendo como podemos depender do Facebook do MySpace MySpace, Second Life e ele diz ao colocarmos uma tela entre nós e os outros, enquanto mantemos controles sobre o que aparece nessa tela, diz ele evitamos o encontro verdadeiro e ele prossegue dizendo negando aos outros o poder e a liberdade de desafiar-nos em nossa natureza mais profunda e convocar-nos, e, convo- e convocar-nos aqui e agora a responsabilidade por nós mesmos, por eles. Isso está no livro chamado As Vantagens do Pessimismo e o Perigo da Falsa Esperança. Editora Realizações. Então é curioso quando ele diz, quando você faz isso, ele diz, você ao colocar uma tela entre você e os outros, enquanto você mantém, mantém o controle do que deve aparecer nela, você então evita o encontro verdadeiro. o é. que que a gente mais então passou a ser uma rede de, de, de corações envaidecidos projetando a sua imagem, fazendo propaganda de si mesmo isso aqui em redes sociais nós vivemos a gera... uma geração do facebook, do twitter nós vivemos uma geração altamente virtual E aí eu vou dizer, irmãos, nós como igreja Precisamos pensar seriamente sobre essa questão Mais do que já temos pensado até aqui Basta olhar para uma roda de amigos em um shopping E você verá eles simplesmente tweetando Trocando mensagens um com o outro num silêncio monumental Vou trazer isso de uma forma mais detalhada na próxima semana E se você tiver aí a tecnologia mais avançada, certamente muitas pessoas agora estão conectadas aí em algum tipo de, de conexão, de, de, de rede. Esse, então, é, revela um grave problema. Um dos maiores problemas hoje para os pastores, em gabinete pastoral, não são é, as traições reais, mas as traições virtuais. Não sei se os irmãos já sabem. Hoje, os pastores têm lidado nos gabinetes com um problema de traição virtual virtual. no Brasil inclusive tem um site dedicado exclusivamente para traições virtuais, não sei se você sabia tem um site ligado a isso né? as pessoas estão abrindo mão na verdade do seu relacionamento de maneira é, tão descartável como alguém muda um canal de televisão mexe num botão porque a internet tem gerado esse tipo de vírus de relacionamento. Não gerado, ela proporciona, porque o que gera na internet é o coração de quem está lá. E aí teríamos muito a dizer sobre isso. Relacionamentos são descartáveis hoje, e muitos deles a partir das redes sociais. Das redes sociais. Aliás, tem gente que utiliza da tecnologia para acabar uma relação. É fácil né, de você, em vez de enfrentar, é, você simplesmente descarta o outro porque numa mensagem de whatsapp acabou ponto e assim fica, ficam as coisas é, não existem pecados novos quando nós estamos falando de tecnologia mas somente maneiras mais eficientes, mais eficazes é, que hoje nós temos então temos um modelo significativo de, de, de possibilidades de você apresentar o seu coração Antes que nós deixemos o padrão da cultura do século XXI, antes de, dessa cultura pegar o nosso coração, por assim dizer, nos enredar, nós devemos parar por um momento e avaliar como está o nosso comportamento em relação à tecnologia da informação, ou à tecnologia da comunicação, ou mais propriamente, como estamos nas redes sociais. Talvez seja a hora de nós nadarmos no contra-fluxo desse tipo de... Informação. Não que ela tenha um problema em si, mas é, eu estou preparado para usar uma rede social? Eu estou preparado para entrar nessa rede social? Espiritualmente eu me sinto preparado para isso? Aqueles que falam de fato aquilo que é o coração, ou querem colocar, por assim dizer, a casa em ordem, via de regra, são logo deletados da rede, porque falou verdade. E. Talvez o outro não queria ouvir. Então a pergunta é, o quanto que eu estou pronto para entrar nesse, nesse mundo tecnológico, nesse campo da tecnologia? Precisa de haver preparo sim. Nós preparamos para tantas coisas na vida, né? nenhum relacionamento se dá com base de, bom, tudo bem, você é meu amigo, a partir de agora tudo sim. Não vai passar por uma, 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 um, um, um momento é de, de aferição se é isso mesmo, aliás a Bíblia diz no um texto de provérbio, se eu não me engano que assim como o ferro com o ferro se afia, assim um amigo ao outro, acho que é isso né é, então a ideia ali é de que tem uma uma certa contato para que uh, e vai haver um desbastar para afiar o, a, o metal, assim é a amizade, e a pergunta é tem isso não no, 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 no simplesmente aceitar alguém como seu amigo numa rede social, fazer parte do seu ciclo de amizade, não não haverá um ferro com o ferro que vai se afiar, não, simplesmente aí é descartável, entrou, nem sei porquê porque era amigo de Beltrano, é meu amigo também, né, ou então simplesmente eu vou lá, dou uma curtidinha, pronto, agora essa pessoa é o meu seguidor é curioso como a, nós estamos mudando é, que tipo de, 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 de seguidores nós somos, nós somos seguidores de quem? de Cristo e no entanto os seguidores de Cristo cada dia estão diminuindo, porque os seguidores uns dos outros me siga aí eu sou sou, sou o cara fico feliz, porque a minha rede tem tantos seguidores Jesus Cristo não não nos deixou esse tipo de modelo não, aliás ele disse que para seguir, ele não era uma coisa muito fácil não Aquele que quiser vir após mim e me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Hoje é fácil, seguidor. Eu curti um detalhe, ah, eu sou seguidor dessa pessoa. Aí meu coração vai ficando desse tamanho. Cada, cada elemento, cada indivíduo. Nessa... E aí eu falo com Boca cheia, eu tenho um número de seguidores. Não tem coisa nenhuma. Não observe, e a gente não reflete sobre isso. É curioso quando nós estamos preocupados em seguir Beltrano e Ciclano, mas pouco temos pensar na nossa vida sobre... Jesus Cristo? Quantos likezinhos você tem dado na rede dele? <risos> na pessoa dele? No prazer por ele? Quantas vezes você reafirma durante o dia aquele momento ali de que você segue sim Jesus? Nós precisamos de seguidores de Cristo, não seguir uns aos outros. Porque isso só levanta o nosso orgulho e, na verdade, nos separa mais uns dos outros. Estou falando aqui no sentido quando eu olho essa essa expressão aí, no sentido pejorativo, porque muitas vezes ela caminha para esse lado, porque nós não somos prontos para fazer isso, para usar isso, até para ter uma rede e para alguém nos seguir, porque aí você vai e está vendo, eu sou sou a pessoa, Né? e as pessoas hoje são avaliadas, a capacidade dela de influir, de influência, não é pelo caráter dela, mas pelo número de seguidores, e é por isso que tem gente que faz um monte de besteira, faz piruleta, aí quem gosta de piruletagem, vocês pode colocar assim, vai lá dar um, um, um gostei lá, pronto. E aí o que, é que ele faz? Vai fazer mais. Chegou-se ao ponto até de pessoas que estão é, fazendo um alto flagelo, é um ponto que a gente deve falar semana que vem, e crianças, adolescentes, e cada dia procurando emoções menor, porque tem um número grande de pessoas que falam, ah, agora duvido se você corta o seu pulso, né? Aí ele vai lá, corta o poço. Agora tá vendo? Você duvidou de mim? Olha, e aí é um mundo de horrores, desculpe-me. é um mundo sem fim, com relação ao mau uso é, da tecnologia que é para o nosso bem. Tá? De acordo com. Ah, não existem, é, de acordo com o Instituto de Tecnologia é, Política de Washington, Estados Unidos, veja bem essa informação. As redes sociais diminuem a produtividade no trabalho, afetam o sono da pessoa e reduzem o número de encontros presenciais entre os amigos. Isso aqui é uma constatação, é só um levantamento. Então veja quanta coisa, né? Diminui a produtividade no trabalho, afetam o sono da pessoa, reduzem o número de encontros presenciais entre os amigos ainda nessa mesma publicação, diz lá, perdemos em média, diz a publicação, 25% de produtividade a cada hora navegando nas redes sociais. 25% de produtividade. Não é à toa que as empresas estão aí o tempo todo de olho nos seus funcionários. Inclusive, câmara para todo lado, para saber o que o indivíduo está fazendo. Por quê? da produtividade perde-se... É é um um levantamento aqui. Esse instituto fez esse levantamento. Continua dizendo, cerca de 16 minutos desperdiçados por hora, totalizando oito dias a menos de trabalho no final do mês. Parece pouco, né? Mas você imagina oito dias no final do mês. Isso com 16 minutos por dia. Em relação aos amigos, temos 18 dias a menos ao longo do ano No levantamento sobre entre amigos Você perde ah, encontros presenciais Então são cerca de 18 dias a menos de convivência com amigos Imagine, concluir esse levantamento Imagine se todas as 7 bilhões de pessoas do mundo Vivessem imersas em tecnologia A pergunta é, para onde iriam as relações humanas? A demonstração de afeto, a alegria, o contentamento por ver conquistas e vitórias na vida de uma pessoa. Para onde iria se o mundo inteiro tivesse conectado com esse tipo de conexão que é prejudicial para as relações? Essas é, constatações, irmãos, reafirmam o que o episódio de Babel nos ensina há tantos anos, ou seja. O que o homem constrói pode ser usado de modo para corromper, para afastá-lo de Deus e do seu próximo, ou será uma benção. Então eu diria que a cada cada novo avanço tecnológico, temos que aprofundar mais o nosso joelho no chão, para pedir para que Deus nos dê sabedoria de utilizar esses recursos que ele mesmo por sua graça nos concedeu a capacidade dos homens criarem essas ferramentas então diríamos que não só agradecer por elas mas dedicar mais tempo orando, eu diria que cada cada avanço tecnológico à medida do progresso da humanidade a Bíblia diz que haverá um contrafluxo, que a ciência se multiplicará e diz que no contexto da ciência se multiplicar o amor de muitos esfriará o problema, mais uma vez, não é a tecnologia. Mas é que talvez você não esteja pronto para usar a tecnologia. Talvez você não esteja tenha maturidade para utilizar aquilo que é para o seu bem. E aí você precisa de tomar uma medida. E só se você estiver maduro espiritualmente, você tomará a medida correta. E há uma das medidas que Jesus Cristo fala sobre o pecado, que a gente chama de... Medida radical, decisão radical, quando Jesus Cristo fala ali sobre o adultério, fala sobre, sobre a fornicação, fala sobre o pecado da sexualidade. E ele diz assim, se teu olho direito te faz tropeçar, o que você que faz com ele? Arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ter os dois e ser lançado ao inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar. Melhor entrares no céu com uma mão do que tendo duas seres pre- precipitados todo o teu corpo no inferno. A questão é essa, que para algumas coisas você talvez tem que tomar uma medida radical. Você consegue dominar isso? Então ele não é um ídolo para você. Mas se ele te domina, ele passa a ser o seu ídolo. Eu vou pedir licenças de mãos aqui. É, não. Eu ia fazer uma leitura de um relato de uma pessoa eu achei muito interessante, chama Alisson Ferreira. No dia 25 de julho, ele escreveu um artigo sobre ídolo digital. Como o smartphone tornou-se um deus em minha vida. Olha a experiência dele. O que eu vou escrever é sobre minha experiência com tudo aquilo que chamam de redes sociais. Primeiramente, queria ressaltar, diz ele, o quão... Elas são importantes, se bem usadas. Afinal, foi por meio delas que conheci amigos e irmãos em Cristo Jesus, muitos queridos. Elas são também uma ferramenta poderosa para espalhar boas novas e alcançar vidas. Não resta alguma dúvida de que as redes trazem benefícios para todos nós. Porém, elas também são perigosas. Aquele famoso ditado de que tudo o que é demais acaba tornando-se veneno vale para o que irei descrever aqui. E ele prossegue, sou humano e como todo ser humano, meu coração é propenso a criar ídolos. Quantas vezes me vi sentado ou deitado durante horas diante da tela do celular e a cada hora que se passava, o desejo por algo ainda inalcançado aumentava em mim. Quando por fim saí, saía do Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, etc., já passava da meia-noite e a minha disposição para o horário era nenhuma nesta hora percebi depois de muito tempo que não estava apenas diante de uma tela de celular me conectando com pessoas de várias partes do Brasil ao contrário, estava diante de um deus eletrônico e ele dizia após dia clamava mais e mais para ter tempo para ele fazia com que acreditasse que os momentos de prazer estavam ali disponíveis ao toque da tela meu ídolo não era de barro mas meu ídolo era digital. Ler a Bíblia, orar, passar algumas horas meditando nas escrituras, na bondade de Deus, no quanto o dia foi cansativo, mas ele havia me sustentado e dado forças, eram momentos muito raros na minha vida. Não sentia prazer nessas disciplinas espirituais e sempre que me deitava, algumas delas, desculpe, sempre que me, de, me dedicava a algumas delas, o coração sempre clamava por mais, por ele, o meu celular. É difícil confessar isso, mas a verdade era que o meu celular estava sendo mais importante do que a palavra de Deus. Sendo assim, me via mais ansioso e chegando a um estado quase depressivo. Não senti alegria em quase nada, pois o mundo girava em torno do meu meu celular, os aplicativos, as pessoas que eu conheci virtualmente. Eu estava deturpando algo que Deus havia me dado. (risos) Companhias para a caminhada cristã, ferramentas que poderiam ser usadas para aprender teologia bíblica, conhecer mais a Deus. E é isso que o nosso coração, quando não exercitado na piedade bíblica, faz com as coisas boas que nos é oferecida transforma o que é belo em algo feio, exige exigente e destrutivo mas temos um pai que nos ama e nos disciplina e assim fui exortado por meio das dificuldades e sofrimentos que eu estava pecando contra o meu senhor ao devotar mais atenção a algo que não é eterno eu estava sendo fútil, dizendo a ele que o que mais importava para mim era o efêmero, era o passageiro, senti a mão pesar sobre mim e a consciência aos poucos foi des- despertada desse estado de torpor em que me encontrava. Comecei a desconfiar das minhas intenções e concluí que eu estava mal. Minha primeira atitude foi abandonar todas as redes sociais, desligar o wi-fi, me isolar. Mas fazendo assim, estaria apenas surgindo do meu problema O que eu deveria fazer era exercer o domínio próprio Controlar meus impulsos Resistir à tentação de estar horas e horas Olhando para uma tela de 5 polegadas Não foi fácil Senti como se fosse um drogado Pois a minha dependência a algo tão inofensivo Me assustava e causava-me vergonha não cheguei a falar abertamente sobre tudo isso para alguém, mas algumas pessoas foram importantes para me fazer encarar o problema de frente e não omitir, pois era o que eu quisera fazer. Como Paulo, fiz a, minha, fiz a minha fraqueza, a minha força. Fraco como estava, Deus me foi dando forças e hoje eu aprendo, hoje eu já estou, hoje eu já apresento grandes melhoras. Diminui o meu tempo no Facebook mesmo quando às vezes o deixo aberto pela parte da manhã, mas mesmo assim deixei de ficar rolando aquelas barrinhas laterais por horas a fio, sem saber o real motivo de estar fazendo aquilo. Comecei a deixar um pouco os grupos de WhatsApp, excluí alguns, e me policio quando percebo que estou apenas jogando horas e horas de conversando sobre absolutamente nada, e me retiro para fazer algo útil. Decidi apenas dar atenção às pessoas quando essas... Tem algo a acrescentar ou algo a confessar e pedir conselho? Baixei um aplicativo para contra- controlar o tempo de gastos é, em cada app. No primeiro dia, o uso do, de uso, fiquei assustado, foram quase 12 horas com o celular na mão, e o campeão sempre era o WhatsApp. Com o tempo consegui reduzir 6 horas, mas durante o fim de semana, o tempo costuma a subir embora tenha que controlar mais especialmente esse período. O vício acabou tirando de mim o prazer de ler a Bíblia e os demais livros, de estudar assuntos teológicos, de meditar, de, de me dedicar a conhecer mais a Deus, de estar perto dele. Quando olho para trás e vejo quem fui e quem agora sou, percebo pioras e melhoras. Há muito que ser melhorado, mas a força para vencer não está em mim, vem de Deus. E ele conclui dizendo tudo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas é pecaminoso traz uma série de problemas não apenas físicos e mentais mas também espirituais Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro ali estará o nosso coração Zacarias fala que os ídolos são fraudulentos e mentirosos e é exatamente isso que são mentem ao nos oferecer a felicidade que só podemos encontrar em Cristo Jesus e falsificam o prazer que só podemos encontrar também em Cristo. Como salmista devemos confiar que Deus nos dará o consolo e tranquilidade quando a angústia dominar no nosso ser. Nada, nem ninguém poderá nos dar a verdadeira paz que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Que Deus possa nos ajudar a vencer nossos ídolos digitais e que Ele e somente Ele seja dada a glória. Veja aqui, esse é o testemunho, o depoimento de Alisson Ferreira sobre o Smart dele, ele diz eu estava com o um ídolo na mão e ele inclusive fala, eu poderia usar isso para aprofundar estudos teológicos baixar estudos e quantos são inúmeros, poderia ter crescido, mas ele usava para dizer perder tempo, jogar a vida fora por isso que eu falei aqui se você não estiver espiritualmente preparado para ter um smartphone antes de você tê-lo ore a Deus, para que Deus te dê sabedoria, domínio Domínio próprio envolve isso. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio, dominar o que você tem mal. E como precisa de ter isso? Porque do contrário ele vai te destruir. E talvez em coisas que você fala não não é não é pecaminosa propriamente dito. Mas se você lembra o, o levantamento dessa dessa do Instituto de Tecnologia é, Política de Washington que eu levantei aqui que eu coloquei aqui o número de tempos de horas perdidas para nada aí você conclui depois de tanto tempo você não percebe o tempo que fica ali né eu tenho por parte geralmente ver as mensagens à noite porque toma muito tempo de WhatsApp tem várias vários como chama vários grupos né? até pela própria a minha a minha posição como pastor muito estou envolvido aliás a minha por iguapeense a minha os meus grupos têm a ver com ser pastor
1: eu diria assim como as irmãs têm os grupos
0: lá de como é que é dessas coisas de costura como é que chamam de Hã? de bazar né porque aquilo é é o dia a dia vocês fazem vocês costuram eu é só questão de pastor né o grupo de pastores ou de professores ou da igreja e que me rende muito tempo para responder tem vários, né às vezes eu falo irmão, desculpe, mas por favor é, espera um pouco que eu tenho muita coisa porque geralmente assim, pastor é, queria tirar uma dúvida ou gostaria de falar tal coisa desse tamanhozinho. mas eu vou pensar no que, que eu vou falar, até mesmo que eu penso 300 vezes antes de escrever alguma coisa Aliás, muita gente, de forma impensada, fala o que não der para ouvir o que não quer. Então, para e pensa. Então demanda tempo. É um tempo enorme. Então, de repente, quatro, cinco mensagens, eu vou gastar três, quatro horas para responder aquelas mensagens. Também, porque na minha área é uma, são, são perguntas mais de cunho, de dúvidas teológicas. É, eu tenho que dar um estudo. Muitas vezes já fiz um estudo para responder uma pessoa. Um estudo. Aí eu, é, então, veja, pra, coisa boa, útil. Mas toma um tempo enorme, que eu poderia visitar, que eu poderia, não estou reclamando, só estou dizendo, irmãos, que se você, e eu sou um pastor, eu tenho que que administrar meu tempo, se eu não tomar cuidado, olha, uma coisa boa, em benefício da igreja, dos irmãos que fazem contato comigo, importante, que inclusive faz parte do aconselhamento pastoral, mas se eu não tomar cuidado, eu vou demandar mais tempo fazendo isso do que o tempo que eu fico aqui na igreja para presencialmente falar com irmãos então eu uso essas duas ferramentas só estou dizendo que é algo bom, mas se eu não me policiar, o que, é que vai acontecer? não vou ter tempo para estudar a Bíblia, não vou ter tempo para a minha vida devocional, não vou ter tempo então eu estou falando aqui de coisa boa e útil então é domínio domínio, quem convive comigo em casa sabe, eu praticamente não saio de frente do computador, é, meus filhos minha esposa sabe disso, a minha vida e é desgastante, eu fico sabe aquele, aquele é, desenho que um, um, um gato um, um, um desenho que de tinha um gatinho ou, ou, ou não sei se era um gato e ele passou numa, numa numa tinta de uma escada e ele era pretinho, o gatinho e aí ele passou com uma, um negocinho branco aqui, aí parecia com um gambá aí o gambazinho viu o gatinho pintado de, e falou, é outro gambá, e começou a aproximar e ele ficava assim, sai hum, não quero saber então só para ilustrar aqui, né é, que é mais ou menos isso então, às vezes eu falo eu não quero, tem que sair desse negócio é uma coisa toma muito tempo quantas horas a gente fica às vezes diante do computador e eu, eu fico
1: inúmeras e com toda
0: a necessidade vamos ver o que eu estou vendo no computador eu estou pesquisando eu estou estudando estou buscando respostas para perguntas que me fazem, estou indo na tecnologia, estou usando, está vendo? A tecnologia, benção, não é mesmo como pastor? Se eu ficar só por conta disso, vocês não vão me ver olho no olho, eu não estarei dentro da casa dos irmãos fazer uma visita, levar uma ceia, os irmãos estão entendendo? É uma benção, mas precisa de muito, mais muito controle, mesmo para as coisas boas. Então eu diria o seguinte, nós precisamos dobrar mais os joelhos com foco em oração sobre Senhor, nos, ajuda, nos ajude para que no crescimento da tecnologia, que é uma benção dada a pessoa, é uma benção comum, a sabedoria humana, nós estamos, na verdade é, é, tendo muitas coisas que trazem conforto, mas infelizmente em vez de ganhar tempo está indo na contramão, porque toda essa tecnologia é para agilizar, não é? Para ser rápido para isso e o problema é que a gente está pegando todo o tempo que deveria. Veja o exemplo desse rapaz aqui. O que, que ele falou? Eu poderia estar estudando a Bíblia. E aí o que, que ele fez? Ele disse que com todo aquele aparato tecnológico na mão dele, um baita do um computador, um smartphone, ele usava, ele disse, eu joguei fora. Então pare. E, e lembra que ele usou a palavra que vício? Como, é, como drogado? Sabia que esse, inclusive está sendo tratado agora por médicos como a nova droga, é droga. Assim como é difícil o indivíduo, você tirar dele a cocaína, a maconha, seja lá o que for, tem muita gente com vício no aparelho, não consegue mais abrir mão dele. Então há muito que nós devemos aprender sobre isso. Então as redes sociais trazem alguns perigos. Isolamento social, relacionamentos superficiais, ausência de profundidade relacional, um mundo de relacionamentos descartáveis, um mundo marcado pela ausência de frustrações. Você entende isso aqui? Um mundo marcado pela ausência de frustrações. Talvez você diga, mas e aí? Então
1: é um negócio interessante.
0: As frustrações não fazem parte da experiência e amadurecimento de uma vida? E na rede social não tem isso. Porque eu não tenho oposição. É o, que eu, é, é o meu mundo. É o meu face. Não é bem a minha face, né? E é aquela mentirosa. Eu vou me maquiar, vou me produzir. Eu sou isso aí. Eu não tenho frustração. E eu, eu vendo essa imagem, mas eu não sou contraditado nela. Então eu não sofro revés da minha projeção, porque... É, é aquilo que eu sonho ser. Então não, a pessoa não frustra e as frustrações fazem parte da experiência. Você amadurece, você cresce. Num outro contexto, a Bíblia diz que somos bem-aventurados. É, 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 tende por motivo de toda alegria o passar por tipo, várias provações. Porque essa provação vai só levar você ao crescimento, à maturidade espiritual. Então... E, e, a, e essas redes, eu não, eu não, porque eu não, vou, eu não serei trabalhado lá. Eu não aceito o contrário de toco. E quando o eu, eu corto de maneira que sempre vai ser aquilo que eu quero. Eu nunca vou me frustrar. Um sexto ponto, um mundo repleto de fantasias e experiências pseudos prazerosas Em certo lugar, o outro perigo da internet é um mundo de ilusões. E oitavo, brigas, discussões intermináveis... Conflitos beligerantes predominam as redes sociais. Sim, Igor.
2: O nosso irmão Alexandre aqui pelo YouTube, ele colocou uma uma participação aqui dizendo que hoje o chavão é, das mídias, né, é o cancelamento social nas redes sociais, uhum. que é um tipo de forma de agressão aqui que ele fala que você diz o que pensa ou com que é que você diz algo que você pensa e não agrada uma parte especial da sociedade há um cancelamento por parte disso isso, é, todos deixam de, de te seguir e te acusam das mais das coisas em nome de um movimento qualquer da sociedade com ódio, é, um ódio com base em pensamentos sociais
0: exatamente, quer dizer é aquela ideia que você precisa ser politicamente correto do contrário então é uma rede de mentiras. Você não pode falar a verdade, como eu falei. E quem fala, eu vou entrar e vou, não vai, você vai perder seguidor E, vai... e aí, você não consegue expor sua ideia, porque a oposição é muito grande. Então, veja, e, e você está pronto para isso. Então, realmente é um, uma. É o que eu falei. Precisamos muito, talvez mais do que nunca. Orar para que Deus nos dê mais sabedoria de usar a tecnologia do que tão rápida e, tão, e que cresça tão rápido quanto a tecnologia avança então a tecnologia está indo muito longe para a capacidade emocional e espiritual de trabalhar ela a tecnologia está bem à frente da vida de piedade da igreja aliás, está havendo um regresso por se multiplicar a iniquidade de Jesus Cristo o amor de muito se esfriará e a tecnologia em si, mais uma vez não é um problema porém, ela revela o verdadeiro problema é que nós estamos avançando para o espaço sideral mas estamos tropeçando na relação de uns com os outros de perdão, de compressão estamos tornando mais máquinas do que seres humanos está dominando isso e a capacidade de perdoar, de relacionar cada dia é pior, daí porque as crises espirituais são altíssimas nessa área né? as pessoas estão abrindo mão do seu relacionamento porque as redes sociais ocupam o melhor lugar e inclusive não consegue mais relacionar pessoa a pessoa mas tem um grande ciclo de relacionamento na internet aí você fala, mas quem é essa pessoa? ela é sozinha, isolada aqui, não vive ninguém mas ela tem um mundinho dela, eu estou lá no meu mundo ali é o mundo que me aceita ou pelo menos o mundo que eu quero porque lá eu tiro o que eu não quero, o que é contraditório daí a ideia aqui, não tem frustrações então eu faço o meu mundo isso é ídolo gente é adorar a mim mesmo É criar o meu mundo do jeito que eu quero, porque eu tenho domínio sobre ele. Mas você sai dali, quando você entra no campo real, quem é você? Não sei, estou meio perdido, não sei quem eu sou. É muito sério, muito grave. Sim, Igor?
2: Eu ia até fazer uma colocação com respeito a isso. Eu já, conversando com meus filhos, já até falei que antigamente, na minha época, eu creio que na época de, de muitos aqui, nós vivíamos dentro de um convívio social, né? Nós tínhamos ali um grupo de, de amigos, pequeno ou grande, depende de cada um, mas no qual você conhecia a pessoa. Né? Quando você ia, na época, lá tocar campainha ou, ou chamar seu amigo para ir para a rua brincar, às vezes, só no, no olhar. Você via seu amigo saindo de casa, você já, o que, que aconteceu? O pessoal não, não, não precisava ter falado nada, você já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Né? Alguma coisa. É verdade. E hoje, é, você vê que a juventude de hoje está cada vez mais enclausurada, mais dentro de casa, não tem essa relação interpessoal com ninguém, mas tem centenas, milhões de seguidores, né? foi o que você falou. Às vezes eu vou postar uma foto, eu vejo que tem gente que tem essa necessidade de todo dia postar uma foto. Para quê? Para ter essa visualização, para ter esse curtir, né? gostei, não gostei, vive em base disso, mas não tem um amigo, não tem uma pessoa na qual ela possa desabafar, conversar, tem essa relação interpessoal, né? tem gente que não quer se estressar. Na nossa época, a gente brincava na rua, brigava na rua, voltava para dentro de casa, no outro dia brincava na rua, brigava na rua e, e... a amizade continuava a mesma. Hoje, se você falou um A fora do contexto, pronto. É o que o Alexandre colocou aqui. Vou te cancelar, você não é mais do meu grupo de amigos porque você não desfruta do mesmo pensamento que eu, das mesmas coisas que eu. Então, você está fora do, do meu grupo de amizades. Né? Então, é. a gente está cada vez mais preso dentro de
0: casa e com menos amigo. Exatamente, né? Aliás, em, te- em teoria so- das redes sociais, você é um cara ou uma pessoa que tem N amigos, mas às vezes, como você falou, não tem onde você, como dizia o outro, chorar as pitangas no ombro de uma pessoa que você falece aqui, é de confiança. Enquanto você falava, é, eu dei uma risadinha aqui, meio. Pensei comigo. Quando eu morei no Rio de Janeiro, morei, vivi lá 4 quatro anos, eu era adolescente aí, e sempre tinha a, a, os amigos dos balões, eu soltava balão. Então foi muito transgressor, viu, nesse sentido aí. Não tinha polícia na época não, que não falava muito disso, mas tinha uma mão desse tamanho meu pai me levantando pela uma orelha só, grande, assim. Às vezes eu falo minha orelha cresceu muito, porque tanto puxão que eu levava. Porque era uma maneira bem sutil do meu pai fazer eu pensar no perigo. Pipa, balão. E tinha a turma de brincar, de uma série de brincadeiras, aquelas brincadeiras de rua, salvo cadeia e outros nomes, né? Cada lugar usa um nome. E eu lembro bem que uma vez eu estava com um amigo, é, chamada, chamava Mancini. E eu sei que a gente, assim, os amigos, é, é, como os outros, provocavam uma. A gente discutia ali. E aí sempre eles queriam ver a briga. Sabe aquela, vai lá, dá nele. E sempre tinha, né? E a gente entrava mesmo no taba, brigava mesmo, né? mas sempre tinha um para puxar. E uma, uma vez caiu, acho, na besteira que eu encontrei, estava com ele em cima do banco de areia, um, um lá e aí eu falei, ah, vou fazer uma certeza com esse cara é aqui, ele comigo né mas foi tanta pancada um no outro que não tinha ninguém para separar a gente olha, nós dois de tanto dar pancada e tomar pancada, a gente ficou exausto lá na, na... nunca mais, porque eles falar então vamos né, então mas naquele dia não tinha nenhum outro amigo para separar a gente e foi nós dois dando um murro no outro e caindo no fim a gente não tinha mais força para brigar no dia seguinte nós estávamos felizes da vida e aí, a hora, aí, os, aí os outros colegas, ah, tinha que falar, vamos parar com isso. <risos> Vocês não sabem o que, é que aconteceu. Não tinha amigos para nos separar, nós batemos tanto no outro, não tinha mais força, caímos dos dois lados. Mas só lembrando aí, era. Então são coisas que marcaram. Sei quem foram grandes amigos. Essa é a questão. Nessa rede de relacionamento hoje, quem é o seu amigo? Talvez, inclusive, essas redes, inclusive, elas expressam um vazio e uma solidão naquilo que elas mais reafirmam. Aliás, eu já vi muita gente fazendo afirmação ou reafirmação em rede social, que eu conheci e fala é o, é o problema da pessoa, mas ela não, não vai ser alcançada, porque ela está usando isso aqui e ela não caiu na real de que ela precisa de lidar com isso no coração dela, que é diante do Senhor, diante da cruz de Cristo. Então, isso aqui é apenas um pouco. Deixa eu só concluir, porque o tempo já está chegando lá. O que precisamos nessa hora, então, arrepender? não é pecado em não ter uma conta na rede social, né? nem assistir uma série, nem brincar no celular, mas seria grande tolice não suspeitarmos de nós mesmos. Lembra o que esse rapaz falou? Eu suspeitei de mim mesmo. Tem alguma coisa errada aí? Não podemos suspeitar de nós mesmos que podemos pegar coisas inofensivas e cometer pecados com ela, como foi o caso desse dessa relato que eu li aqui aos irmãos. Então o efeito que a tecnologia pode causar em nossas mentes, muitas vezes... Predominantemente, ele é silencioso. Pois quanto mais adquirimos independência e controle, a nossa vida pode estar inteira no celular. Autonomia, prazer, mais essas coisas poderão promover em nós orgulho diante de Deus. É o nosso. Eu me satisfaço disso do que a necessidade de ir para a palavra. Eu me satisfaço quando eu tenho um Deus que eu controlo aqui podemos criar apatia indiferença para com alguém que precisa ouvir, precisa receber atenção, que é outro problema, qualidade de tempo, nós não temos mais, Por quê? eu não posso estou conversando aqui quantas vezes, quantas vezes vi pessoa conversando comigo e o número de vezes eu contei que ela parou, só um instantinho só um instantinho e pedindo aconselhamento eu falei, meu irmão, o dia que você vier então, por favor, deixe se em casa ou põe lá na bolsa ou que lá fora do gabinete porque aí a gente consegue falar não pastor, só, desculpa um pouquinho mas está assim a, a questão que nós precisamos de pensar é até que ponto você é capaz de largar o celular por um momento e ficar longe dele eu creio que vai chegar o um momento quando uma pessoa for para uma cirurgia ela vai estar, tá, o médico vai falar e agora, a gente pode desligar o celular aqui agora vamos operar você, está ligado nela não, não tira, não, não morro é o meu coração está pulsando. a vida de muitas pessoas está na mão dela né? nesses aparelhos o que então fazer? Né? É, não precisamos quebrar o celular e viver a luz de velas mas fazer ah, não é aqui não? E alguém falou um pouquinho? Então devemos usar os benefícios tecnológicos para termos uma vida mais confortável, mais segura e mais acessível, desfrutando do que é bom e nos afastando do que é mal ou mesmo perigoso. Um cristão que leva a sério o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo vai tornar a tecnologia um servo cheio de recursos não mestre de entorpecimento mental e se comprometerá a tornar um hábito afastar-se de tudo isso, para moldar sua mente mais e mais em conformidade com a profundidade e a verdade da fé cristã, então é benção ou maldição nosso tema foi exatamente esse né tecnologia, benção ou um ídolo, depende de quem usa, se você está naquela situação como descrita por este rapaz aqui, então medidas radicais. Lembra que ele falou: Não, Eu cortei tudo, mas depois ele falou: 'Peraí, tem como eu viver sem tudo isso?' Não, então ele diz: 'Eu precisava, eu estava me enganando. Eu tenho que ter o que? Domínio sobre essas coisas. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, mas nem todas convém Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam.' Em terceiro lugar todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, então são princípios que regem a nossa vida e estão colocados por Paulo na sua carta aos Coríntios. é listo? é, mas convém eu ter isso agora? o que que eu vou sacrificar? que quanto eu vou deixar de pagar para assumir um, um compromisso de pagar um, porque toda a área tecnológica o custo é muito alto, principalmente as mais é, é, recentes não é, os lançamentos né deixa, porque você vai comprar, calma para pagar 4, 5 mil num iPhone aí, deixa três meses e já está valendo um mil a menos. Paga 2, três mil. Então, é, eu. Segundo, não me deixarei. É, não convém. Terceiro, não edifica. O quanto que eu vou ser edificado? E aí sim, essa mesma tecnologia tem muita coisa que você pode fazer. Eu vou listar sair a semana que vem. Muito do que pode ser usado. Mas a pergunta é: entre o bem e o mal, entre a boa utilização e a má utilização, basta observar quanto de aplicativo você tem no seu celular a que fim estão esses aplicativos pergunto, nos seus aplicativos quantos deles têm área cristã comentário bíblico, por exemplo é, é, aquele lá do Piper lá é, aquela devocionário lá é, que você pode baixar esqueci aqui sim é, bíblia, enfim se pegar o seu celular, você fala, está aqui, está equilibrado. Mas não é só a tela, não. Eu utilizo, eu faço isso. É, tanto é que esse ano, aliás, desde o ano passado, a, a superintendente da nossa escola, a Ima Suzel, até lançou né, o desafio é, da, da, da leitura da Bíblia. E um dos meios lá que ela lembrou, e inclusive ela acompanha, é você fazer a leitura pelo aplicativo, não é? Então, quantos aplicativos tem? Comentários, enfim muita coisa, gente, tem muita coisa muito boa, mas a questão é onde tiver o teu tesouro ali estará o teu coração o celular fala quem você é, o seu celular se eu pegar, dá para eu saber o que que você gosta, o que que é o seu Deus, o que que está nele ele não é problema, o mesmo celular seu uma outra pessoa pode pegar zerar ele, como chama Ah, resetar ele E usar aquele mesmo celular que você usou para uma coisa e colocar outra. Então, o aparelho aceita qualquer coisa. Então, o problema não está nele. É o meu coração. Então, eu quero crer que os nossos aparelhos é um reflexo de quem nós somos aqui por dentro. As redes sociais é um reflexo de quem de fato você é. Ou daquilo que você gostaria de ser, mas não é. E aí você faz uma caricatura, uma imagem daquilo que de fato você não é. As pessoas que te veem no Face, elas te veem pessoalmente. Aquilo que você fala lá, elas conseguem visualizar. E aí talvez vai ser um mundo de, de é, quase que intransponível entre a realidade e quem de fato nós somos. É bom quando alguém fala, eu te vi num programa fazendo isso. É um prazer te conhecer, realmente é uma pessoa de bem, eu posso andar com você, vale a pena é uma pessoa que vive o que prega, seja o que for vive o que coloca lá será que a gente abriria a nossa face verdadeira para aqueles que no face nós nos apresentamos Falar, vem me ver quem eu sou onde eu moro, como que eu vivo eu sou essa pessoa, ah então tem tudo a ver ou então eu falo, mas isso aqui é o que, é um parente distante seu? E a cara parece que é a sua mesmo, mas você é uma pessoa totalmente diferente entende isso? bom Aqui paramos, que o nosso tempo já foi, e aí sim, na semana que vem eu vou agora entrar sim, com, sobre o que colocar em redes sociais. Né? Como controlar o impulso. Então, a semana que vem nós vamos ver o aspecto prático de dominar isto e de não ser dominado por isso. O que nós vimos aqui que é neutro. O, a, a, a tecnologia ela é neutra nesse sentido. Então, o que fará dela uma benção ou maldição? Um, algo a ser usado para a glória de Deus, ou um ídolo que nós afagamos, depende do nosso coração por isso que eu falei, quanto mais a tecnologia progredir, mais orações intensas diante de Deus precisamos de ter Senhor, me dê capacidade de dominar não me permita ser dominado novas tecnologias estão surgindo, o mundo está mudando, que a minha fé seja pronta para esse nível de, de, de propostas que tem, boas e também ruins e que assim o nosso coração seja pastoreado pelo Senhor Alguma irmãos de fora, de fora não, né? Irmãos que estão nos acompanhando, participaram, mas há alguma pergunta aqui? Colocação? Ah, William 2. <risos> Fica mais fácil. Tem William Ananias e o nosso irmão William aqui não
1: é Ananias.
0: E assim, depois passo para você, João
3: pastor, eu estava observando aquele texto que o senhor citou no verso 4 Gênesis 11 Gênesis 11, o primeiro aí fala lá, vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra, eu estava pensando tudo que o senhor falou tem uma coisa muito incomum, né? Que é se tornar, de uma certa forma, célebre. Célebre. Numa né? palavra muito comum usada hoje em dia, que é se tornar o quê? Celebridade, né? Daí o nome celebridade, né? Eu posto, mil pessoas curtem, duas mil curtem, né? Eu recebo uma mensagem no WhatsApp, olha como eu sou procurado, né? Como eu sou né? importante, né? E aí eu tava meditando esse tempo que o senhor tava falando, né? E me lembrei do Salmo 100, né? Só vou ler o primeiro verso, o verso 1, que diz celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras e eu estava pensando poxa, eu estou vendo uma contradição né? aqueles que estavam lá em Babel talvez Babilônia depois tudo mais eles queriam ser celebrados enquanto Isso. que a escritura celebrai e ainda assim com júbilo a Deus a Deus eu fico pensando, aí não está uma motivação errada? Eu queria até que o senhor falasse sobre isso. Quer dizer, o desejo de ser celebrado, Sim. ele não é uma distorção de algo que Deus fez em mim como adorador, em que eu devo celebrar, eu devo prestar adoração, e eu estou usando todo o meio ao meu alcance para ser celebrado. Eu queria que o senhor Sim. falasse um pouquinho é, sobre inclusive, isso.
0: Inclusive o título do nosso estudo, que é uma série de estudos que eu venho falando sobre... sobre ídolos. A gente começou falou sobre os vários aspectos em que a idolatria pode ser moldada e uma delas é que a tecnologia que aí vem, né? É, tecnologia, ela é um ídolo ou é uma bênção? E foi dentro desse contexto que está o nosso tema exatamente. E é isso até nós é porque na semana passada que a gente fez um pouco uma abordagem mais sobre o texto de de Babel, mas bem lembrado meu irmão que é o versículo 4 quando ele diz aí, de tornar o nome célebre, veja a ênfase em nós, eles que querem ser é, o foco de atenção, e a ideia aqui é o homem fazendo um nome para si a, a força é que eles querem fazer um nome para si, ainda que para isso eles tenham que riscar o nome de Deus e a ideia que é de uma adoração aí sim, não para a glória de Deus mas centrada em si mesmo que é o nosso tema, é a idolatria é o ego, e é daí que vem a ideia celebridade Você até puxou aí, mas é daí que vem célebre, aí vem a ideia celebridade, então veja que é aquela ideia de tirar aquilo que é só Deus que a glória deve ser dada só a Ele e Deus é muito ciumento da sua glória, tanto é que no outro texto Ele diz, a minha glória não darei a outrem então exatamente o grande problema nosso é esse né? é descartar a Deus e quando na verdade o fim último nosso é a glória dele e esse talvez seria uma boa maneira da gente didaticamente analisar como é a minha apresentação nas redes o que que eu estou querendo com isso qual é a minha intenção ao postar isso, eu quero chamar a atenção para Deus ou para um servo de Deus que está aqui ou não, eu vou calar porque isso aqui eu vou encontrar muita controvérsia foi até colocado aí, então eu não vou querer que esse grupo vire um debate porque se eu for fiel a Deus isso vai me implicar que eu vou perder esses amigos então eu quero, o meu nome precisa ser marcado eu quero que essas pessoas olhem para mim e aí nós deixamos ser seguidores de Cristo então realmente elas, essas redes elas vão provocar em nós aquilo que de fato é a motivação do nosso coração não é que vão provocar, elas vão revelar qual é a minha motivação então quando eu posso qual é o meu propósito eu tenho que lembrar que como servo de Deus o fim último é a glória de Deus em que Deus será glorificado nisto na foto que eu vou colocar por que eu vou colocar essa foto, o que eu estou querendo com isso qual o propósito de eu estar alimentando isso é mostrar a minha beleza é, mostrar que eu tive grandes conquistas mas basta ver, você não vai ver a postagem de ninguém para pior toda postagem é, olha, eu tirei essa sobrancelha, acho que eu fiquei mais bonito né? então, joia e ficou ruim, não, então deixa crescer, vai ficar grande de novo ou é, essa roupa foi maravilhosa então você vai ser me ver a questão é a seguinte, é um ídolo eu quero ser glorificado eu quero ter aprovação das pessoas eu estou falando, participar disso não é fácil é aí que eu estou falando, que tenhamos uma vida espiritual a esse nível da pressão que uma rede social faz sobre nós e aí eu diria que talvez poucos ficariam nela, para serem de fato quem são mesmo que é reflexo de Deus somos discípulos de Cristo eu falando, a gente está muito mais preocupado com a, a nossa visão de nós do que aquilo que de fato nós cremos então realmente passa a ser um ídolo né a tecnologia pode ser uma grande bênção, mas ao mesmo tempo um ídolo, aqui eles queriam a glória que era dada a Deus para si, e a tecnologia muitas vezes usamos todo o tempo que ela nos permite né ganhar, para que? para jogar fora, para usar mal o tempo Mas, aliás, esse ponto é que nós vamos ver semana que vem. Vai ser bem detalhado. Vamos falar sobre a utilização dela para o bem e para o mal. E e uma constatação. né? Até mesmo aquelas coisas aparentemente inofensivas que a gente coloca, elas têm uma pitada de orgulho, de vaidade, e algo que vai na contramão da glória de Deus. Por isso que é. Não é fácil. Aliás, essa semana... Não, essa uma pessoa com quem conversei, ele falou o que eu achava de, 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 do, do uso do crucifixo, de ter a cruz de ter o um símbolo né? aí eu falei, oh, vou, vou ilustrar de uma forma depois eu expliquei a essa pessoa mas eu falei, oh, eu lembro bem de uma uma frase que é muito comum, os caminhões têm umas frases bem interessantes, outras até complicadas né? imorais, etc mas o fato é que essa frase, eu citei para ele a frase diz assim é fácil andar com Cristo no peito, o difícil é ter peito para andar com Cristo e ele está fazendo uma, essa frase estava fazendo uma referência naturalmente aqueles que eles é fácil você pôr um crucifixo aqui. o difícil é ter um coração né um peito para andar com esse Cristo quer fazer um comprometimento então eu diria parafraseando essa figura né é o quando nós temos condição de ter Cristo. É, como o nosso 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 modelo maior a utilizar as redes sociais para não para lembrar daquele livro né? é, ali me aponta ali vai um crente com a Bíblia na mão eu sigo contente alguém me dizendo ali vai um crente ó que nome bendito que o Senhor pois em mim mas se queres também pecador poderá ser assim não conhece eu lá indo lá só nós dois hein isso é de Goiânia então, porque ninguém com a Bíblia na mão, eu sigo contente, alguém me dizendo, ali vai um crente, ó que nome bendito, que o Senhor pôs em mim pois se queres também pecador poderá ser assim, depois vocês aprendem viu, é isso, o crente é alguém que caracteriza, onde vai ele tem cheiro, gosto e cor de crente, eu uso muito a expressão pastor tem que ter cheiro, gosto e de rebanho, ele tem que ter cheiro da igreja, crente tem que ter cheiro, cor e gosto de crente é isso que a gente precisa, marcar então esse texto, essa mensagem na época falava do crente com bíblia na mão, porque também tinha muita gente que você não sabia se era bíblia, e aí foi a época que surgiram muitas bíblias pequenininha quase com microscópio né porque numa mão se fecha ninguém sabe Então eu negava E aí tinha uma essa Essa música saiu assim né Quem sabe vamos fazer uma Em relação ao uso da tecnologia né Faz uma parafrase aí né Que é hoje é assim Então a ideia é eu tenho que demonstrar Que eu sou crente E eu confesso que eu entrei nesse barco também Eu tinha uma certa Aí quando eu comecei Acho que eu até o reverendo Edval, Na época, uma sermão E eu sempre Quando falo a cruz de Cristo Eu volto para toda a ideia da cruz e eu me comovi muito naquele, naquele culto. Olha, na semana seguinte, se eu pudesse comprar, porque tinha umas Bíblias aquelas de. de até católico tem umas grandonas assim, uma tinha também, protestante. Dá vontade de ir com um carrinho de, de mão para a igreja. Eu sou crente, eu sou crente. E foi na época em que eu acabei, através do meu, da minha vida, assim, evangelizando uma das pessoas mais complicadas que tinha, que era um jovem que era drogado. Foi a partir daí, a lembra, né? Que até chegou até aspirar o, o, o ministério, mas não era para isso que ele, Deus não chamou ele. Mas foi ali que a gente começou a evangelizar. Foi uma época né, em que a, a nossa sociedade de jovem tinha as brincadeiras de muitos não crentes na região ali. Foi muito bom. E esse índio me marcava muito, né? Está lá o crente. Então, essa é a questão. Nas redes sociais, vamos mostrar uma face, não a nossa, a face de Cristo, que deve ser vista em nós, porque aí nós estaremos glorificando a Ele. Que Deus abençoe. Amém.